0: СКОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Часть четвертая. Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость это стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в состояние тяжести, постоянной в боку, и дурное расположение духа. Дурное расположение духа это все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие — Сцены опять стали чаще, опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женой могли сходиться без взрыва. И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать, она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом, и часто именно когда он начинал есть за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Просковью Федоровну. Просковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя, уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставило себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалований, и это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение». После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Он поехал. Все было, как он ожидал. Все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе, в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвернитесь нам, а мы все устроим. У нас известно и, несомненно, как все устроить все одним манером для всякого человека, какого хотите». Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. Доктор говорил, то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то. Но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда и... и так далее. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос. Опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению. Существовало только взвешивание вероятностей блуждающей почки, хронического катара или болезней слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики, и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь. То же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми. Таким блестящим манером. Также блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем, все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразила Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал, «Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы», — сказал он. «Вообще это опасная болезнь или нет?» Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря, «Подсудимый, если вы будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания». «Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным», — сказал доктор. «Дальнейшее покажет исследование». И доктор поклонился. Иван Ильич вышел медленно... Уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные, научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос «Плохо! Очень ли плохо мне? Или еще ничего?» Ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что «очень плохо». Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие лавки грустны. Боль же эта глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней. Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке. Она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала и мать не дослушала. «Ну, я очень рада», — сказала жена. «Так теперь ты смотришь, принимай аккуратно лекарства. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку». И она пошла одеваться. Он не переводил дыхание, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла. «Ну что ж», — сказал он, — «может быть, и точно ничего еще?» Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь. Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время. Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушивания к своей боли ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни. Боль не уменьшалась. Но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, Неудача в службе, дурные карты в винте. Так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни. Бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе «Вот». «Только что я стал поправляться, и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье и неприятность!» И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как это злоба убивает его, но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности. Но он делал совершенно обратное рассуждение. Он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим. Разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему, и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. В этом месяце он побывал у другой знаменитости. Другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнения и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля, доктор очень хороший, тот еще совсем иначе определил болезнь. И несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнения. Гомеопат еще иначе определил болезнь и дал лекарства, и Иван Ильич тайно от всех принимал его с неделю – но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительности факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» — сказал он себе. «Пустяки! Все вздор! Не надо поддаваться мнительности!» а избрав одного врача, строго держаться его лечение. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать, и до лета строго буду исполнять лечение, а там видно будет. Теперь конец этим колебаниям. Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалось, становилось постоянной. Вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это. Все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние, главная жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. «Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. Завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины, а ему не велено, да и засидится за винтом до часа». «Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. Один раз у Петра Ивановича. А вчера с щебеком все равно я не мог спать от боли. Да там уже от чего бы то ни было. Только так ты никогда не выздоровишь и мучаешь нас. Внешне высказываемое другим и ему самому отношением Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь это есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно но от этого ему не было легче. В суде Иван Ильич замечал и думал, что замечает тоже странное к себе отношение. То ему казалось, что к нему приглядываются как к человеку, имеющему скоро опростать место, то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем, и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и камильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его. Приходили друзья составить партию, садились, сдавали, разминались, новые карты складывались бубны к бубнам. Их семь, партнер сказал, без козырей, и поддержал две бубны. «Что же? Что же еще? Весело, бодро должно было быть. Шлем!» И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему. Он глядит на Михаила Михайловича, Партнера, как он бьет по столу с сангвинистической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку?» думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех. И что ужаснее всего, это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, чего ему все равно. Все видят, что ему тяжело, и говорят ему, «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». «Отдохнуть? Нет». Он нисколько не устал. Они доигрывают Робер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отрава — это не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его. И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи, а на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать. А если и не ехать, дома быть, с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его. Часть пятая. Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Просковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. Что? Переменился? Да, есть перемена. И сколько Иван Ильич не наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Просковья Федоровна, Шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало. Прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на отаманку и стал чернее ночи. «Не надо! Не надо!» Сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать. Нет, ты преувеличиваешь, говорила Прасковья Федоровна. Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мертвый человек. Посмотри его глаза. Нет цвета. Да что у него? Никто не знает. Николаев, это был другой доктор, сказал что-то Но я не знаю. Или Щетицкий, это был знаменитый доктор. Сказал, напротив. Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать. Почка. Блуждающая почка. Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее. Так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». Это был тот приятель, у которого был приятель доктора. Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать. «Куда ты, Жан?» — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением. Это непривычно доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее. «Мне надо к Петру Ивановичу». Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним. Рассматривая анатомические и физиологические подробности о том, что по мнению доктора происходило в нем, он все понял. Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, э, произойдет всасывание и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное, важное, задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело, были мысли о слепой кишке. Но он не предался им. Он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили, играли на фортепиано, пели. Был судебный следователь, желанный жених у дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки: всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалось правильная деятельность. Да, это все так, сказал он себе. Только надо помогать природе. Он вспомнил о лекарствах, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше. Он стал щупать бок. На ощупь не больно. Да, я не чувствую права. Уже гораздо лучше. Он потушил свечу и лег на бок. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую глухую, но еще и боль упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосалось сердце, Помутилось в голове. «Боже мой! Боже мой!» Проговорил он опять. «Опять! И никогда не перестанет!» И вдруг ему дело представилось Совсем с другой стороны. Слепая кишка, почка. Сказал он себе, «Не в слепой кишке, Не в почке дело, а в жизни! И смерти!» Да, жизнь была, и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Разве не видно всем, кроме меня, что я умираю? И вопрос только в числе недель, дней сейчас может быть. То свет был, а теперь мрак, то я здесь был, а теперь туда. Куда? Его обдало холодом. Дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца. «Меня не будет? Так что же будет?» «Ничего не будет? Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели...» «Смерть? Нет, не хочу!» Он вскочил, хотел зажечь... Хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечку с подсвечником на пол и опять повалился назад на подушку. «Зачем?» «Все равно», — говорил он себе открытыми глазами, глядя в темноту, — «смерть, да? Смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют». Он слышал дальние из-за двери раскат голоса и ретурнели. Им все равно они так же умрут, дурачье, не раньше, а им после, и им тоже будет. Они радуются, скоты. Злоба душила его. И Ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся что-нибудь не так. Надо успокоиться, надо обдумать все сначала. И вот он начал обдумывать. Да, начало болезни. Стукнулся боком. И все такой же я был и нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. А я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше, ближе, ближе. И вот я из чах. У меня света в глазах нет. И смерть. А я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку. А это смерть. Неужели смерть? Опять на него нашел ужас. Он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему, делала больно. Он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти гости уезжали в это время Просковья федоровна провожала их она услыхала падение и вошла что ты ничего уронил нечаянно она вышла принесла свечу он лежал тяжело и быстро быстро дыша как человек который пробежал версту остановившимися глазами глядя на нее что ты жан ничего уронил «Что же говорить? Она не поймет, думал он. Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла. Ей надо было проводить гостью. Когда она вернулась, он также лежал навзничь, глядя вверх. «Что тебе? Или хуже?» «Да». Она покачала головой, посидела. «Знаешь, Жан...» «Я думаю, не пригласить ли ли Лещитицкого на дом?» «Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег». Он ядовито улыбнулся и сказал «нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб. Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее. «Прощай». Бог даст, заснешь. Да. Иван Ильич видел, что он умирает. И был в постоянном отчаянии. Часть шестая. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает. Но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример стилогизма, которому он учился в логике кизеветера ⁇ кай ⁇ человек ⁇ люди смертны. Потому кай смертен. Казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к каю, но никак не к нему. То был кай, человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо. Но он был не кай и не вообще человек. А он всегда был совсем-совсем особенно от всех других существо. Он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кати был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но не мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями. Мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. Если бы мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что, говорил он себе, «Не может быть! Не может быть, а есть! Как же это? Как понять это?» И он не мог понять, и старался отогнать эту мысль как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими правильными, здоровыми мыслями. Но мысль — это не только мысль, но как будто действительность приходила опять и становилась перед ним. И он призывал по очереди... На место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но странное дело, все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе, займусь службой, ведь я жил же ею. И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения, вступал в разговоры с товарищами и садился по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно перегибаясь к товарищу, подвигая тело, перешептываясь, и потом вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он остолбенел. Огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя, «Неужели только она правда?» И товарищи, подчиненные с удивлением и огорчением, видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседания и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть, что судейским делом он не может избавиться от нее. И что было хуже всего — это то, что она отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешение других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее. Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, в ту гостиную, где он упал, для которой он, как ему ядовито смешно было думать, для устройства, которое он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба. Он входил и видел, что на локированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, подосадовав на неряшливость дочери и ее друзей то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, Загибал пять украшения. Потом ему приходила мысль весь этот establishment с альбомами переместить в другой угол к цветам. Он звал Лакея или дочь, или жена приходили на помощь. Они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился. Но все было хорошо, потому что он не помнил о ней. Ее не было видно. Но вот жена сказала, когда он сам передвигал, «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред». И вдруг она мелькнула через ширмы. Он увидал ее. Она мелькнула. Он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку. Там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все? И правда, что здесь, на этой гордине, я, как на штурме, потерял жизнь, неужели? Как ужасно и как глупо? Это не может быть, не может быть, но есть. Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею, с глазу на глаз, с нею. А делать с нею нечего, только смотреть на нее. И холодеть. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.